0: Armonía de los Cuatro Evangelios, Serie del 2021, Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Vamos a hacer un repaso rápido. Tienen el cuadernillo. Vamos con el cuadernillo a la lección 17. Vamos a hacer un repaso por lo que, por lo que hemos venido viendo que es más o menos lo que se va a preguntar la semana que viene, ¿sí? No se lo vamos a poner tan, tan rebuscado, tan difícil, ¿sí? pero sí le vamos a hacer algunas preguntas clave. Bueno, pero para que vean, para que vean más o menos. Lección 17, página 61.
1: Por
0: la compartí con la hermana por ahora. Ajá. Bueno, tenemos la lección 17, dice La blasfemia contra el Espíritu Santo ¿Qué es lo importante de recordar acá? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo Es algo que Jesús va a explicar en Mateo 12 Y que no, cuando decimos que es blasfemia Obviamente es algo malo hacia el Espíritu Santo Pero no es decirle un insulto al Espíritu Santo ¿sí? Como por ejemplo, Espíritu Santo eres bobo o tonto No, no se trata de eso es algo que va más allá, es una actitud que se mantiene en el tiempo en contra del trato del Espíritu Santo hacia nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la página 62, dice, ¿cuál es el pecado imperdonable? Jesús dijo, ¿verdad? Ven que hay unas letras en negrita en, el, en esa página, en la 62, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Lo ven? Página 62, sí. la negrita bien. Entonces sigue en el párrafo, dice, obviamente el pecado imperdonable no consiste en decir algo desagradable sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? Más abajo, donde están las linecitas, las últimas, el último párrafo, dice que es el rechazo continuo y deliberado hacia el Espíritu Santo. El ejemplo por qué Jesús lo dice, el pecado imperdonable es la ofensa contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba tratando con los fariseos en ese momento mostrándoles que Jesús era Dios y que hacía esos milagros a través de Dios, del poder de Dios, pero ellos decían que no, que el poder de Jesús era de Satanás, que hacía esos milagros a través de, de, de Satanás. Y eso no era así. Ellos estaban resistiendo el trato del Espíritu Santo y ya venían con eso desde hace capítulos atrás. Que no lo aceptaban, no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios y lo rechazaron, lo rechazaron. Entonces cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo en su trato, que te dicen, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y nosotros seguimos, seguimos, seguimos deliberadamente a propósito... Entonces allí, eh, con el tiempo, apagamos al Espíritu Santo, Él se aparta, y ahí es cuando pecamos contra Él. ¿Sí? Bien, tenemos eso. Eh, luego tenemos la, en la página 63, dice, advertencia para una generación perversa. Ese subtítulo, ahí se va a explicar la comparación de Jonás y Salomón, comparado con Jesús. Jonás fue a predicar a Nínive. Y Nínive toda la ciudad se arrepintió Toda la ciudad se arrepintió Y Jonás No quería que Nínive se arrepintiera Más bien quería que fuera eh, Calcinada Pero Jonás le dijo al Señor Yo sabía que tú eres un Dios perdonador Y que los ibas a perdonar Y que eres misericordioso Y Jonás también se molestó Porque el Señor los perdona, ¿verdad? Entonces Jesús dice Como Nínive se arrepintió con Jonás siendo así, y yo que estoy acá, o sea, Jesús, hijo de Dios, no, no me prestan atención, no se arrepienten. Y la otra comparación es con Salomón, que la reina Sa, de Saba, ¿verdad? una reina del oriente, de África, se dice que era de la parte eh, de Nigeria, ella viajó sin invitación a ver a Salomón, porque ella escuchó, verdad, le llegó el chisme, le llegó el cuento de que Salomón era muy sabio. Entonces ella fue a averiguar. Ella dijo, ah, voy a ver. Y fue sin invitación. Y, y le llevó muchos regalos. Y bueno, al final de esa historia dice que ella comprobó que Salomón era un hombre muy sabio y que eran dichosos los que estaban con él. Entonces Jesús dice, como la reina del sur, de Saba, fue a ver a Salomón siendo Salomón. Como ustedes que me tienen aquí a mí siendo el Hijo de Dios? No, no se dan cuenta. Esa es la comparación, ¿sí? Eso igual lo pueden buscar en las clases, en, la, en las grabaciones, está bien explicado eh, cada, cada detallito. Bien, la lección 18, llegamos al tercer discurso, discurso de Jesús. El primer discurso es el sermón del monte, con las bienaventuranzas. El segundo discurso es cuando se los da a los discípulos, para que vayan a predicar a los setenta y ahora el tercer discurso, discurso de Jesús las parábolas en esa clase explicábamos Daniel explicaba que las parábolas aquí les, les dice ¿no? es una comparación, es un cuento corto, descriptivo sí, muy cortito y conciso que dice esta persona hizo esto y el señor Jesús las, las utilizaba para enseñar para esas cosas que no se entendían o que eran ocultas él las trajo a la luz, las reveló a través de parábolas, ¿ok? En la parte, no sé si ven, en la página 65 dice, en las enseñanzas del Señor Jesús en negrita, abajo, es común el uso de parábolas con ilustraciones de lo siguiente, y dice, de la naturaleza, o sea, los, los ejemplos que él usaba eran, con la naturaleza, costumbres familiares, acontecimientos recientes, y de lo que podría considerarse como acontecimientos ocasionales, o sea, si yo hoy les traigo un ejemplo se los pongo con Instagram o con Facebook o con el Covid, ¿sí? o les pongo un ejemplo de no sé del Chori, pero en esta en esta época no íbamos a hablar de eso, o sea, aquí no. Los ejemplos que da el señor Jesús con las enseñanzas son de esa época, son con cosas de la época, ¿sí? Para, ¿Se acuerdan cuando decíamos que los escritores, escribí, ellos, ellos redactaban según el pueblo, según la nacionalidad. Bueno, eso también tiene que ver con esto, ¿sí? con la época. Luego seguimos, página 66, propósito de las parábolas. Dicen que son de fácil asimilación, en el primer párrafo. Son de fácil asimilación, por lo cual para el oyente resultan inolvidables. ¿Okay? La interpretación de las parábolas. Si ven en la página 67, en las negritas, dice, no debemos caer en el mal uso de las parábolas al tratar de alegorizar estas. Es decir, tratar de encontrar un mensaje oculto detrás de cada palabra del relato. Al estudiarlas, debemos buscar el tema central y comprender a partir de allí la totalidad del relato. Cuando usted tiene una parábola, no hay que buscarle el sentido oculto a la cuestión, sino que hay algo muy claro y muy central que se está explicando, ¿sí? Y está en esas negritas. ¿No? Okay. Eh, hay otra cosa. Hay parábolas en el Evangelio de Juan y ahí explica que no. Que las parábolas se explican en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Las parábolas en sí. Y, y en
2: Juan lo okay, que son
0: excelentes ilustraciones. Claro, en Juan hay excelentes ilustraciones como la vida, el buen pastor, pero no, no, no son parábolas. Ahora... En la página 68 dice, las parábolas de Jesús, total 37. No les vamos a decir que se aprendan cuántas hay en el libro de Mateo, no. Pero hay un total de 37 parábolas, eh, y bueno, ahí te explica, les va explicando qué parábola que aparece en cada libro, ¿sí? La semana pasada empezamos con las parábolas del reino, lección 19. Aquí ya estamos en Mateo 13, ¿Sí? La semana pasada hablábamos de la parábola del sembrador. Si tienen la Biblia, vamos a abrirla en Mateo 13. Entonces, Pablito empezó a explicar la parábola del sembrador y la semilla. Aquí hay algo interesante, muchachos. Vean el capítulo 13 de Mateo. Allá tenemos Biblia, bien. Esta, este capítulo tiene algo que se llama las siete parábolas del reino. Este capítulo... Entonces, la parábola 1 sería la parábola del sembrador. La segunda, la parábola de la cizaña o de la mala hierba. Yo tengo otra versión, no sé cómo la tienen ustedes.
2: Trigo y la cizaña.
0: Trigo y la cizaña. La tercera está en el versículo 31. La cuarta está en el versículo 33. La quinta parábola está en el versículo 44, con el tesoro escondido. La sexta, en el 45 con la perla, y la séptima con la parábola de la red. ¿Sí me siguieron? ¿No? Otra vez. Ah, hay siete parábolas aquí en, el, en Mateo 13, ¿sí? en el capítulo 13. Se llaman las siete parábolas del reino. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús explica, eh, o sea, explica así cómo funciona el reino de los cielos, qué es, cómo, cómo, se, cómo funciona la primera a
2: lo que se compara?
0: Claro, ¿a qué se compara? ¿Qué es? Bueno, la primera es la parábola del sembrador, la que explicó Pablito la semana pasada. El sembrador salió a sembrar. Una cayó en, al lado del camino, otra al lado de las piedras, otra con los espinos y la otra en buena tierra. ¿Verdad? Eso lo explicábamos la semana pasada. Esa es la lección 19. Ahora, la segunda parábola que aparece es la parábola de la mala hierba, trigo y cizaña, capi, eh, versículo 24, ¿sí? Ahí está. La tercera parábola es en el versículo 31,
3: que semilla es la
0: semilla de mostaza. La número 4 es en el versículo 33, que es la levadura, ¿sí? La quinta parábola es... El tesoro escondido, que está en el versículo 44. ¿Sí? La sexta parábola está en el versículo 45, que es la de la perla. Y la séptima es la de la red. ¿Sí? Entonces ahí tienen las siete parábolas del reino. Si alguien le pregunta cómo es el reino del cielo, aquí tienen. Mateo 3. Bien. Bien, entonces la semana pasada vimos la semilla, el sembrador y la semilla. Por allí le vamos a preguntar, ¿vieron que tienen la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en el camino pedregoso? ¿Y qué significa? ¿Qué significa como cada, verdad? Cada, cada los cada, ¿Dónde cae? La semilla que cayó en tres pinos y la semilla que cayó en buena tierra en una sola Vamos a la lección 20. El trigo y la cizaña. Pablo la explicaba la semana pasada, que estaría en el versículo 24. Explicaba... Y veíamos la foto de que el trigo es como más gordito y cuando está maduro se dobla. Y la cizaña queda así paradita, feliz. Queda como el friso. Así. Entonces, cuando ellos lo van a recoger, el, los que están recogiendo se dan cuenta, ¿verdad?, de, de la diferencia. Pero ya cuando ya todos crecieron juntos. ¿sí? Entonces, acá. Eh, Si lo leemos, vamos a leerlo. Vamos a. Igual esto se explica, Alguien que lea del versículo 24 al 30. Puede ser Joel, que está ahí, vamos.
2: Un versículo por uno. Sí,
0: uno por uno y uno y uno. Empieza Joel al 24.
2: Les refirió otra palabra diciendo: El reino de los cielos es en a un hombre que sembró una
1: semilla en su lugar. en su nombre. A 부oll extranjera que
2: les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
0: Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. <coughs> ¿Sí? Luego, esta parábola, si ven, ahí es como que se cuenta. Vieron que es algo muy de esa época, la decir, el, el, el sembrar, el recoger. ¿Dónde se explica? Se explica en el versículo 36 al 43. ¿Sí? Ahí está la explicación dentro del, mismo, dentro del mismo capítulo. Vamos a leerlo. Pablito, el 36. Vamos a ver la explicación. Versículo 36. No, uno, uno.
2: Entonces... Despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, a él y sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo
1: él les dijo, el
2: que siembra la buena semilla es el hijo del
1: hombre.
2: Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol, el que tengo oídos que oiga. ¿Sí? Vieron que está muy claro, ¿no? Están... Es así, muchachos, es como que en el cristianismo hay buenos y malos, ya. O sea, digo, en... para el Señor, no en la vida. Eh, o somos o no somos, o estamos o no estamos, ¿sí? Eh, y, y en estas parábolas vamos a ver eso Que siempre como que el Señor separa los buenos y los malos La buena semilla y la mala semilla El, el tesoro, o sea, es como que Lo que sirve, lo que no sirve, por así decirlo se, se hace una separación en esta y en la parábola de la red También es así Entonces esto hace referencia a Apocalipsis 14 A los que les gustan Apocalipsis Ajá. Vamos a ver Apocalipsis, ¿qué dice no vamos a entrar en detalle pero aquí tengo Apocalipsis 14 14 al 20 no vamos a entrar en detalle pero aquí es donde explica la cosecha que va a haber al final del tiempo o sea ya cuando estemos en la tribulación ya el Señor hace recoge todo a todas las personas y todas las personas se presentan ante el Señor y ahí viene la separación. Vamos a ver, de 14-14. Ah,
3: entonces ahí, ahí, mira.
0: ¿Cuál 14, era? 14-14 hasta el 20.
2: Miré
1: y he aquí una nube
2: blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía la cabeza coronada de oro y en la mano una hoz aguda.
0: Ajá, ese es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, ¿sí? Seguimos
2: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz a que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miel de la tierra está madura
0: hasta ahí se recoge la cosecha buena por así decirlo ¿sí? la de los justos ahora vamos a ver el otro ángel que sale
2: Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios.
0: Sí, entonces, son, son dos cosechas, ¿ok? O sea, a una, la primera, son llegamos al 16 como la de los justos, y la segunda parte, entonces, son los que van a la, al gran lagar de la ira de Dios, es, eso obviamente tiene mucho ahí que explicar, mucho qué, pero hace referencia, ¿sí? Esta hace referencia a lo que va a pasar en el futuro no muy lejano. Y nosotros muchachos tenemos que estar preparados para ser los hijos del reino, así como los hijos de Dios y que Dios nos ayude ¿no? A, a no estar entre los hijos del maligno, porque acá ya nos hace la advertencia. Entonces esa es la explicación del trigo y la cizaña y la semana pasada si sí, Pablo hacía el comentario de que están junto a nosotros también el Señor lo permite eh, el Señor permite que estén entre nosotros en la iglesia leía que está por el Señor permite que esté el cristiano nominal o sea de nombre y el cristiano verdadero el Señor permite que en la iglesia está y vaya y cante, y ¿no? el que se dice cristiano, no, sí, yo soy cristiano, y después uno lo ve por ahí haciendo cosas, y vos decís, bueno, dice que es cristiano, y, y está el que de verdad lo es, eso es algo muy verdad del corazón, eh, el Señor sabe, quién es cada uno de nosotros, pero nosotros también tenemos que ser sinceros, bueno, ante el Señor, ...le podemos mentir a todos... ...no si queremos... ...pero el Señor siempre va a saber la verdad... ...está bien... Entonces, ...ahí seguimos... ...a la siguiente parábola... ...que es la parábola del grano de mostaza... ...Pablito la explicaba también la semana pasada... ...hoy sí trajimos la semilla... ...está ahí metida... ...así que pásenla y véanla... ...esa semilla pequeñita... ...dice... ...les contó, les contó otra parábola... ...el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Esa semillita, el árbol puede llegar a medir de 3 a 5 metros. O sea, yo digo que es del tamaño del techo, ¿no? 3 y un poco más, un poco más es muy grande, de verdad muchachos piensen que esto se convierte en algo tan grande de verdad que es, es es impresionante y que esto también hace referencia al crecimiento de que nosotros empezamos muy pequeños pero con el tiempo nuestra fe, nuestro, o sea, el, el cristiano uno va creciendo, va creciendo y el árbol, yo estaba leyendo, el árbol crece en tres direcciones. Crece hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Porque si imaginen que el árbol, ustedes lo ven chiquitito y tiene el tallo finito. Imaginen que fuera de tres metros y el tallo finitito. Entonces no se rompe, se va a quebrar. Y a medida que él va creciendo hacia arriba, pues se va ensanchando, se va ensanchando. Así tenemos que ser nosotros así eh, se ve reflejada la vida del cristiano ¿okay? con, las, con las cosas de Dios seguimos con la de la levadura es la cuarta les contó otra parábola más en el 33 dice el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa allí dice la medida ¿no? en una medida en la de en la reina valera
2: dice el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas en, de harina hasta que todo fue logrado es que,
0: que, lo, que hace referencia, lo que hace referencia a las medidas es que es aproximadamente esas tres medidas son de 20 a 30 litros o sea eh, que hacían mucha cantidad de pan una cantidad muy grande cuando había una fiesta por ejemplo vieron que habían banquetes y cuestiones bueno, se hacía pan to, allá en esa época era pan, pan 20 litros, o sea, como, no sé, muchachos.
3: ¿no? Para que se
0: vea Entonces, claro, era, era un montón de harina y le echaban era un poquito de levadura. No le vas a echar, ¿verdad?, 20 kilos de levadura, no. Entonces, imagínense, 20 kilos de harina, por ejemplo, y le echamos, no sé, 3 sobrecitos de Levex o 5. Vieron las que son de bolsita. Y ya con eso se esparce el, la levadura toda la masa. En este caso, la levadura no es algo malo, ¿ok? En este caso, la levadura no es algo malo. Es como el reino de los cielos influye en nuestras vidas. Si a nuestras vidas, nosotros somos esa harina, ¿verdad? Y a nuestras vidas le echamos la levadura, le echamos un poquito de oración, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, cantamos, compartimos con el hermano, servimos... Eh, bueno, ¿no? Todo lo que... Eso va llenando toda nuestra vida. ¿Sí? Eso, eh, no, bien, todo, todo, entonces eso va creciendo. Y ese, eso que nosotros vamos leyendo aquí, hoy estudiamos esto, mañana venimos otra vez, en la semana oramos, ¿no? Eso va llenando nuestras vidas. ¿sí? Entonces, no, no tomemos que la levadura es, es tomada como algo malo, a, a veces se entiende así, esto, pero no, no es así, porque estamos hablando del reino de los cielos. ¿Está bien? Bien. Ahora, eh, el tesoro escondido. Vamos, aquí vamos a la quinta parábola de 7. La quinta parábola está en el versículo 44, que dice, Agata. el 44, dice, Dice, cuando un hombre, aquí dice, cuando un hombre lo descubrió, él, 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 él no lo estaba buscando, él lo descubrió, o sea, él estaba ahí como, ya cavando, haciendo una zanja, iba a sembrar algo y... ¡ay, hay algo duro aquí. Ay, qué será! Empezó a cavar más y, imagínense, no saca, oh, Sacó una cuestión, algo que era muy valioso. ¿Y, y qué dice que hizo el hombre? El hombre vino, lo volvió a guardar, en aquel tiempo era, era legal Que si tú te encontrabas algo Que no había quien lo reclamara Pues era tuyo Él fue y se aseguró Lo, lo escondió otra vez Bien Y se fue contento Claro, te encontró encontró una. Se fue. Lo compró No, sí, yo quiero ese terreno No, sí, yo no importa No, no yo quiero ese terreno Fue, lo compró Y tenía el tesoro ¿Pero qué dice? ¿Qué hizo el hombre para poder comprar el terreno? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Vendió todo lo que tenía. No, pero no les diga. Vendió todo, muchachos. Ustedes venderían todo, todo, todo. O sea, todo, todo. ¿Y si el tesoro tenía lo importante
3: para la persona y no para sé, uno?
0: Claro. Entonces, es así el reino de los cielos. El reino de los cielos no es algo... Acá lo compara, hace una comparación, porque es una parábola, nos está contando. Pero el reino de los cielos no es un, un, algo político o algo que vemos o algo tangible hoy en día. El reino de los cielos es algo que está, es invisible, es algo que está en nuestros corazones, ¿sí? y es el, el reino de Dios y que en algún momento sí va a, ser, va a venir acá a la tierra el reino de Dios. Pero por ahora el reino de los cielos está en nuestros corazones y por eso la Biblia también nos llama a ser rey, a hacer tesoros en los cielos, donde no hay el origen ni la pulicha de los sí Es algo intangible, entonces acá lo compara a eso, a un tesoro. Hoy en día el reino de los cielos es verdad que conozcamos al Señor a través de su palabra y, y, y cuán valioso es para nosotros conocer esta verdad y que la entendamos y que no la menospreciemos, sino que es algo muy valioso, muchachos. Eh, aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea extraño, si a veces no entendemos algo, no entendemos una clase o por qué el hermano está haciendo eso, eh, que Dios nos dé sabiduría para que podamos apreciar lo que tenemos acá. Vieron los hermanos de Afganistán entonces lo que están sufriendo, ¿no? Ellos no tienen esto. Y nosotros pues sí lo tenemos. Ahora, la sexta parábola viene en el versículo 45. ¿Qué dice? Bueno.
2: También el reino de los celos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Uh -huh. Que habiendo hallado una perla preciosa, se fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
0: Bien. Es, es muy parecida a la otra. Vieron que están juntas en la Biblia. Se escriben como en el mismo, sobre el mismo, bajo el mismo subtítulo, ¿sí? no sé si lo tienen separado lo tienen juntito porque es lo mismo, este mercader este sí la estaba buscando la andaba buscando, ¿vieron que dice? que la andaba buscando, estaba buscando perlas finas entonces, miren cuando ustedes están buscando algo yo quiero yo quiero unas zapatillas que tengan una línea negra y lo demás sea blanco no, 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 no me gustan, no, no, y le muestran así a la persona, esta, yo quiero esta. no, ese modelo no lo tenemos, hasta que al fin lo consigue, y van y se lo compran, pero es porque querían esa, ¿verdad? bueno acá es igual, este mercader quería una perla de gran valor en aquel tiempo, eh, las personas cómo hacían, no habían buceo ni oxígeno, los lanzaban con una roca, con, con rocas atadas al cuerpo, para poder sumergirse, o sea, para que se tumbaran hasta el fondo. Y bueno, los agarramos con una cuerda, ¿no?, desde arriba. Y la persona pues iba, me imagino, así tipo. Y ellos iban arando, arando el fondo marino, para poder sacar las ostras. Y de ahí subir otra vez y bueno, ver cuál servía y cuál no. En aquel tiempo de Jesús, las perlas eran como los diamantes hoy en día. O sea, eran muy valiosos, eran muy, muy... Las personas que podían comprar perlas eran los que tenían mucho dinero. O sea, no que, vamos, ahorita nos compramos un diamante, era, era mucho dinero. Entonces, claro, Jesús les dice, miren, como si te compraran un diamante? Pero en aquel tiempo, las perlas. Se dice que las esposas de los que eran los... el César, ¿no? Los emperadores romanos, esas señoras tenían en el pelo, tenían en los arcillos, o sea ellas se adornaban con perlas, o sea, tenían mucha plata. O sea, te, se pueden imaginar la cantidad como. Sí, eran millonarios, por así decirlo. Entonces, ¿cuán importante es cómo lo compara el señor de, la, de esa perla de gran valor? También vendió todo lo que tenía y la compró, porque era lo que estaba buscando. ¿Cuál es la diferencia? entre el 44, entre el del tesoro escondido y el de la perla fina? ¿Cuál es la diferencia? Yo
3: sabía lo la... que quería. Pero dale
0: chance a los demás de que piensen. Esa, esa es una buena pregunta. El del tesoro escondido no lo estaba buscando. Él estaba
2: y y lo y lo encontró.
0: ¿Vieron cuando ustedes van caminando y se encuentran un billete de 500?
1: Ah helado gratis no, chino. A, a nosotros
0: una vez nos pasó era la noche de las heladerías cuando no había pandemia y fuimos a Piave a comprarnos nuestro viste la promoción de los dos kilos entonces nos compramos el helado y nos fuimos no, o sea, veníamos de regreso a casa caminando ya eran como bueno tipo 8 o 9 ya estaba medio solo por ahí y de repente vemos algo doblado ¿Qué es eso? Y lo agarramos. No había nadie. Y bueno, hicimos como el del tesoro escondido. Es nuestro porque no hay nadie que lo reclame. Y 500 pesos así.
2: Entonces, es bueno, ¿no? Recuperámoslo del helado.
3: No, claro, entonces lo que
0: gastamos en el helado lo teníamos ahí otra vez. Estas son cosas que muy buenas, como que te alegran En ¿no? el momento. Es eso. Entonces, esta persona se encontró su, su billetito y el otro sí lo estaba buscando, el otro sí sabía lo que quería y lo estaba buscando, eso es una diferencia buena. Pero lo que hay que tener es que el reino de los cielos es de gran valor, un valor incalculable, ¿sí? Que no, realmente no podríamos pagar. Bien, vamos a la séptima, a la séptima parábola, es la de la red. Vamos a leer desde Joel y vamos uno por uno. El 47.
2: Asimismo, la Reina de los Cielos es semejante a una red que echada en
1: el mar recoge toda clase de peces. Uh -huh.
0: Hasta el, hasta el 50 está bien
3: okay.
0: todo maestro de la ley que ha sido instruido todo aquí la parábola llega hasta el 50 ¿sí? ahora ¿qué sale de la red? ¿Qué, ¿qué tipo cómo son los peces? ¿qué dice? ¿qué hacen los pescadores con los peces que salen? ¿qué hacen? Oh. ¿Qué hacen, ¿Qué hacen los pescadores? Leanlo ahí, búsquenlo. ¿Qué hacen los pescadores con, lo, con los peces que salen? ¿Cómo los separan? Claro, y los malos qué hacen? Los votos, claro. Entonces, cuando, no sé si ustedes alguno ha pescado, ¿eh? pero así tipo con red, claro. Ahí sale de todo porque estamos eh, echándolo al mar y obviamente en el mar hay más cosas que peces. Hay estrellas de mar, hay piedras, hay una, una botella, hay plástico, ¿verdad? Hay una botella de Coca-Cola y salen los peces que en verdad queremos. ¿Qué pasa? Que usted tiene que abrir la red afuera en la playa y empezar a separar todo. Y después, no bueno, se lava la red todo. Y esto es lo que el Señor Jesús eh, explica. Para ellos era muy normal, ellos, los discípulos eran pescadores. ¿Se acuerdan? ¿Quién eran pescadores? Bueno, por eso les pone este ejemplo, porque les queda así súper super bien. Dice lo mismo, vieron en el 49, vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, que es lo que vimos en Apocalipsis 14. Viene un ángel, aparta y hace la cosecha de los justos, y después viene otro ángel y los aparta y los echa en el lagar de la ira de Dios. Entonces son los buenos y los malos. ¿Okay? Y el reino de los cielos, pues, es así. Recoge peces de toda clase. Esa, esa es muy, como muy parecida a, el, a la del de la, trigo y la cizaña. Pero el Señor, pues, nos va a separar al final del tiempo. Al final, no ahora, al final. Ahora, esta llega hasta acá. Acá están los siete, ¿vieron? Los siete... Las siete parábolas del reino Están en, el, en Mateo 13. Ahora Acá en el librito En la página 7.4 eh, Da dos más Dos más y estamos La de la luz Que está en Marcos 4 21 al 25 Y la de la semilla que crece Estas la de la semilla que crece solamente está en Marcos. Sí, no está en otro libro. Esta está solamente en Marcos. Vamos a leer primero la de la luz, la lámpara en una repisa. Eh, empieza, ¿dónde quedaron? Agata. Empieza Agata en el versículo 21. Marcos 4, 21.
3: ¿Ah? Una lámpara para ponerla debajo de, de un cajón o debajo de la cama. No es por encontrarlo para poner en
2: la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz.
0: El que tenga oídos para oír, que oiga.
3: Les digo también: es Mirando que, lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se os añ añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que
2: tiene
0: se le quitará. Entonces, acá. El Señor Jesús hace la, la referencia a una luz, que creo que también la hemos visto antes, del, de la luz que no se puede poner debajo de un almud, ¿sí? que está en Mateo 5, 14 al 16, que nosotros, que nosotros somos luz, y también hace referencia a que somos sal. ¿Okay? Ahora, esta luz que Él dice es nuestra luz, o sea, nuestra vida, nuestro corazón. Como esta se relaciona con la del sembrador, el sembrador pone la semilla en la tierra, y la tierra es nuestro corazón. Acá, la luz, pues somos nosotros, o sea, ¿realmente estamos irradiando luz o estamos así? ¿Vieron cuando la vela ya está, que se apaga y no, no da nada? O como los bombillitos padre, ¿eh? cuando los bombillitos están así, ya titilando, ya muriendo. Entonces, dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? la Reina Valera dice debajo del almud, ¿se acuerdan que el almud es un cajón que ellos utilizaban como medida? Y ese, 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 con ese cajón era, lo utilizaban para vender los granos y todo esto. Ese era el almud, sí, ahí dice almud. Es un cajón, no tenemos la foto ahora. Oh, sí, claro, claro que sí, coloca almud, ahí está, ahí está. Sí, porque se nos quedaron las diapositivas en la otra computadora. Tenemos el, es un cajón, ahí Joel se los va a mostrar. Con eso, ellos medían la, los granos. Y era la medida con la que vendían. Con la que vendían y compraban. Entonces, nuestra luz... No tiene sentido que las personas prendieran una vela y la colocaran debajo de eso. No, no tenía sentido aprender la vela y, y taparla. Nosotros tenemos que ser luz en donde estamos, ¿sí? No, o sea, Que el Señor Jesús permita, a través de nuestras vidas, a través de lo que sabemos, iluminar en donde estemos, ser diferente, ser luz. Ahora dice en el 22, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Bueno, creo que de verdad lo deja muy claro. De que para el Señor, o sea, si hay algo, alguna cuestión que esté oculta, que, que le estoy robando a mi papá por ahí unos billetitos, o estoy mirando cosas que no debo, o hablé mal de de uno de, o del otro o si mentí hay muchas cosas ¿no? que podemos estar ocultando y de verdad que el Señor lo trae a la luz, no quiere decir porque aquí dice después que no hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado no quiere decir que no sé, si un hermano está en pecado y lo está ocultando, después nos enteramos y lo vamos a decir lo vamos a lanzar a Youtube no es la idea pero se van a enterar los que se tienen que enterar, eh, su líder o sus pastores o si son por lo menos los chicos, se enteran los padres, entonces esa persona se encarga de, de tomar las medidas, ¿sí? Para, para, a través de la disciplina también el Señor muestra su amor y así trae arrepentimiento a nuestras vidas, o sea, nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? Entonces, si no hay arrepentimiento, pues obviamente la persona se apaga su luz, necesitamos arrepentirnos para seguir adelante ¿ok? y luego sigue el que tenga oídos para oír, que oiga, pongan mucha atención añadió, con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá también cuando yo me voy a referir a otra persona, tenemos que ser amables, bondadosos tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos de otras personas, ponernos en el lugar del otro por ahí el hermanito no sé, tiene, está bajo de ánimo, pero no sabemos qué le pasó, si se le murió a alguien, si tiene problemas en su casa, ¿sí? Entonces, si yo me la paso criticando al otro y siendo muy duro, de la misma manera van a hacer conmigo. Es como la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿verdad? Entonces, en el dice con la medida que se les medirá a usted y aún más se les añadirá, al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco se le quitará. Nosotros en la vida cristiana, como decíamos, de los árboles, lo que hemos venido hablando, llevamos un crecimiento. Y eso lo tenemos que ir... El Señor también nos va ayudando a que eso crezca. Pero es como el músico. Si el músico o el que hace deportes el músico, aquí hay varios si uno deja de tocar el instrumento estamos practicando una, una canción ¿Eh? me sale bien me vinieron los finales del colegio, de la universidad tengo que rendir en la iglesia pusieron actividades no puedo estudiar venís dentro de un mes a agarrar la canción nada no va a salir nada eso poco que tenías Que te sabías Lo perdiste ¿Por qué? Porque lo abandonaste Entonces se te fue quitado Ese, esa, esa cancioncita que te sabías Ya, murió Se te fue quitado ¿Por qué no lo seguiste? Ensayando, cultivando Pasa lo mismo con esto Si nosotros queremos Que se nos añada más Tenemos que seguir en las cosas del Señor ¿Verdad? Y él nos va a ir ayudando a crecer, a que se añada un poquito más, a que la canción salga mejor y así sucesivamente. Igual que un deportista o un músico o lo que usted quiera, usted va mejorando. Pero si no, lo poquito que tenía, se le va a quitar. Y la última, la parábola de la semilla que crece. Eh, vamos a leerla. En el 26, versículo 26. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brote y crece la semilla, la tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha, ¿sí? No sé cómo se les llama ahí, eh, aquí dice la semilla que crece, no sé si tienen otro
2: Crecimiento de la
0: semilla. Acá en el librito le pone crecimiento oculto. Acá dice crecimiento oculto. Esta parábola solo aparece acá. En, o sea, de que el reino de Dios se parece a, a la semilla que crece. Esta solo aparece acá en Marcos. ¿Vieron que en el, en el 28 qué dice? ¿Cómo es la semilla? ¿Qué hace la semilla? ¿Cuál es el proceso? Primero.
3: El tallo. Después.
0: Después. Claro, entonces, si ustedes tienen una semilla y la planta, usted no, no. ¿Qué podemos hacer para que eso crezca? Ajá, le echamos agua. ¿Y qué más? ¿Cómo? Le damos ¿Y qué más? ¿Cómo? Esperar. ¿Verdad? No sabemos si la semillita por ahí se tarda más, crece rápido, le gustó la tierra, no se pone triste, o crece lento, crece rápido. Eso depende de la semilla. Entonces es así. En nosotros se siembra la semilla, ¿verdad? Pero vieron que sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Dios nos ayuda en su soberanía a que nosotros crezcamos, así como la semilla. ¿Usted la siembra? ¿Y espera? Eso no depende de suyo, es, es algo misterioso. Así nosotros vamos creciendo como esa semilla, muchachos. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesús de manera consciente, la semilla, y empezamos a crecer. Y, y se va sumando, y se va sumando, y va saliendo un rayo y, y ahí y ahí va creciendo pero el Señor es el que nos va ayudando a que eso vaya creciendo a que esta cosita chiquita, ¿verdad? somos nosotros ¿verdad? y vayamos creciendo y después nos pasan a otra maceta y después nos pasan a otra maceta y después nos ponen en el jardín con toda la tierra y después, después más bien vienen y nos... No, los árboles que cortan porque se, se comen los cables nos volvemos un árbol grandote Muy ¿Sí? Y eso de quien, no, más allá del agua y del sol Y que esté en buena tierra siempre Pero el Señor nos va a ayudar ¿Sí? Nos no, va a ayudar a todos y a nosotros A que crezcamos grandes y fuertes, por decirlo así Es un crecimiento que el Señor nos ayuda Y por último, el último, vamos a buscar Primera de Corintios 3.6 Primera de Corintios 3.6
1: ¿Qué otra vez, otra vez. Ajá,
0: entonces, yo, de... Fue un problema de... el un el de... Fue un problema de... ¿Sí? O sea, viene el hermano, te predica, vos aceptas al Señor, tenés un buen corazón bueno, lo aceptamos, te dan la palabra, te dan, ¿verdad? Eh, venís a la iglesia, te dan palabra, vamos, pero el Señor es el que va, el que nos va formando a cada uno, a cada uno en su casita, en sus estudios, en el trabajo, en lo que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo muy lindo. Que es el Señor mismo, Dios, el que, nos, el que nos permite crecer, ¿sí? Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle que nos enseñe. Señor, enséñame a, a amar tu palabra, a que sea como un tesoro para mí, como una perla de gran valor, como ese billete de 500 que me encontré después de comprar helado, que sea algo valioso, algo que... Que, que nos guste, que nos apasione, que, que podamos, muchachos, obviamente hay que trabajar, hay que estudiar, ¿verdad? Tenemos familia, tenemos amigos, todo. Pero que nuestra vida, nuestro centro pueda ser el reino de los cielos. Y el Señor va a hacer lo demás. El Señor nos va a dar el dinero, nos va a dar lo que usted tenga en oración. ¿Sí? Hay que mantenerse. Hay que mantenerse firme. ¿Está ¿no bien? Bien.